0: Et à présent notre conseil littéraire Et c'est avec vous Tirtan Karchanda, bonjour Bonjour à tous Je suis un blanc qui est africain, un athée non pratiquant Un poète qui écrit en prose Un homme qui a un nom de femme Un scientifique qui a peu de certitude sur la science Un écrivain en terre d'oralité Voilà comment se décrit le mozambicain Mia Kouto L'un des romanciers africains contemporains les plus connus à la fois poète et conteur, biologiste de profession Couteau livre à travers son œuvre romanesque riche d'une dizaine de titres L'histoire de son pays, ses tragédies et la formidable résilience de son peuple. Son premier roman Terre Somnambule raconte, qui raconte en témoin engagé l'indépendance du Mozambique et de la guerre civile meurtrière qui s'est ensuivie.
1: Pierre tancar, on connaît mal la littérature lusophone d'Afrique. En effet, quand on évoque la littérature africaine, on imagine des livres en français, en anglais, voire en arabe, mais rarement en portugais. Miakuto est l'une des grandes voix des lettres lusophones, malheureusement trop peu connue dans nos contrées. Romancier du Mozambique, mais d'origine européenne, l'auteur de Terre Somnabule s'inscrit dans une riche tradition littéraire née de cinq siècles de présence portugaise en Afrique. La littérature mozambicaine compte des romanciers, mais aussi de nombreux poètes. Fils lui-même d'un poète connu, Fernando Mia Couto qui lui est né au Mozambique en 1955, a débuté sa carrière littéraire en écrivant de la poésie. Aujourd'hui encore, l'homme aime se définir comme un poète qui écrit en prose. Le succès de Terre Somnambule, roman qui a fait connaître Miyakuto, dort beaucoup à son temps poétique et onirique. Alors, Terre Somnambule est un roman sur la guerre civile au Mozambique. Oui, mais on était si loin d'un récit réaliste et militant contre la guerre. Anticolonialiste dans l'âme, Miyakuto s'était engagé dans les années 1970, aux côtés du Limo, le Front de Libération du Mozambique, dans la lutte visant à arracher son pays du joug colonial portugais. Après l'indépendance, survenue le 25 juin 1975, le Mozambique a connu 16 années de guerre civile, opposant le Frelimo, le parti au pouvoir, à la RENAMO, appuyée par la Rhodésie et l'Afrique du Sud, bastion du pouvoir blanc en Afrique et viscéralement anticommuniste. Il n'est sans doute pas accidentel que Terre Somnabul paraisse en 1992, l'année des accords de paix entre les frères ennemis mozambicains. Or, ce roman ne raconte pas la guerre en tant telle, mais ses conséquences psychiques sur les hommes et les femmes. Victimes d'atrocités et de souffrances causées par le conflit, les protagonistes vont devoir se reconstruire en établissant des liens avec les autres, selon de nouvelles logiques de filiation et de présence dans l'espace-temps. C'est ce processus de renaissance qui est raconté dans son beau livre, à travers le parcours allégorique d'un vieil homme et d'un jeune adolescent cheminant sur une route déserte, sur fond de guerre et dévastation. Qui sont-ils et où vont-ils Le vieillard s'appelle Touahir et le jeune garçon Mudinga. Abîmés par la vie et des années de guerre, ils se sont enfuis d'un camp de réfugiés où ils mouraient de faim et de promiscuité avec les agonisants. Ils sont condamnés à l'errance et à l'oubli, comme le titre du roman semble le suggérer. Le livre s'ouvre sur ce duo improbable marchant sur une route défoncée. S'étendant par-delà des siècles et crie Tout autour, un paysage de désolation où pourrissent des voitures incendiées et des restes de pillage Épuisé, le couple s'arrête devant un carbousse aux tôles incendiés avec des cadavres des passagers carbonisés gisant encore à l'intérieur Malgré l'odeur de la chair brûlée et la peur de voir les bandits revenir, le vieillard et l'enfant décident de passer la nuit dans le car en cherchant de la nourriture dans la valise d'un des passagers tués, il tombe sur des cahiers miraculeusement intacts d'un certain kinchu. la lecture à haute voix de ce qui révèle être un journal intime réparti en onze cahiers tiendra le duo éveillé des nuits durant, mettant en scène à travers des évocations des mythes et des traditions, l'ambition de son auteur de renouer avec l'esprit des guerriers-justiciers ancestraux, ce récit de l'inconnu fait écho à la quête identitaire des protagonistes, surtout à celle du jeune Mwidinga qui a été arraché à sa famille par la guerre. Le garçon trouvera peut-être dans les cahiers de Kinyu la clé de son destin. Thierry Tankard, qu'est-ce qui fait la force de ce roman Salué comme la révélation de la littérature lusophone contemporaine lors de sa parution en 1992, ce roman a connu un véritable succès d'estime. La critique a souligné l'intelligence de sa construction en abîme très délicate et maîtrise. Débouchons dans les dernières pages du livre sur la fusion des deux intrigues parallèles. Les lecteurs de ce roman ont également été sensibles à l'écriture poétique de Miyakuto qui puise ses images, ses métaphores aux racines de la tradition orale mozambicaine tout en flirtant avec le réalisme magique des latino-américains. Mais la principale force de ce roman réside peut-être dans sa vision humaniste et cathartique, exorcisant les séquelles douloureuses de la mémoire collective mozambicaine à coup de sortilèges littéraires. Ceci est bien sûr cohérent avec la devise de l'écrivain, je suis un pessimiste, mais avec beaucoup d'espoir.
0: Merci Thierry Chanda, on rappelle le titre, Terre sonambule de Miyakuto aux éditions Albin Michel et tous vos conseils littéraires sont à retrouver sur notre site rfi.fr.